0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве просто, о сложном, весело, о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Ну что, всем привет. С вами сегодня снова наш подкаст подтверждается распиской. Сегодня у нас очередной мега интересный выпуск, потому что у нас снова гости. В гостях у нас сегодня Денис Саушкин, очень крутой уголовный адвокат, который является старшим партнером адвокатского бюро ЗКС. Наверное, одно из лучших бюро, которое занимается сопровождением уголовных дел, скажем так. Денис, привет.
2: Привет, привет. Что-то как-то с таким представлением я немножко застеснялся, засмущался.
1: Ладно, ладно, зачем тут лишняя скромность? Ну и, наверное, стоит поговорить о том, зачем же мы позвали Дениса.
0: Да, мы, наверное, хотим поговорить сегодня об уголовных рисках, которые возникают применительно к делам о банкротстве, потому что там есть как и специальные составы, которые только на банкротство распространяются, так и составы общие преступления в сфере экономической деятельности, которые тоже могут возникать при рассмотрении дела о банкротстве. Могут грозить, как они вообще работают, живы они вообще не живы, как они расследуются, как можно их либо там продавливать, либо от них защищаться. Ну вот, наверное, в таком ключе мы сегодня поговорим про разные виды предусмотренных уголовным кодексом преступлений, которые мы можем хоть как-то притянуть к банкротству.
1: Ну, наверное, стоит сказать, да, за что у нас вообще предусмотрена уголовная ответственность именно в банкротстве. Наверное, самый такой известный распространенный состав это преднамеренное банкротство, да, то есть уголовное ответственность за преднамеренное банкротство. Здесь я, наверное, попрошу Дениса рассказать вообще насколько, ну или как вообще, с чего начнем? Расскажем, наверное, сначала, что это такое.
0: Ну да, я думаю, сначала нужно сказать, что такое вообще есть преднамеренное банкротство.
1: Ну давай, наверное, давай, Сергей, тогда тебе слово, а потом нам Денис расскажет вообще работает ли это?
0: Преднамеренное банкротство это ситуация, когда у нас должник, либо там руководитель должника искусственно создает ситуацию неплатежеспособности. То есть не делая он каких-либо преступных действий, предприятие могло бы быть вполне рабочеспособным рассчитываться по своим обязательствам, но реализуя какие-то свои там преступные мотивы и цели, у нас общество доводится до банкротства и становится неспособным рассчитываться по своим обязательствам. Казалось бы, что сюда может подойти вообще любое дело о банкротстве, где был вывод зафиксирован активов, но на практике это далеко не всегда так, и вот здесь, наверное, Денису уже лучше рассказать, как это происходит.
2: Ну, друзья, давайте, наверное, все-таки чуть пошире сначала возьмем. В уголовном кодексе есть три состава, в котором есть слово «банкротство». 195-е совершение незаконных действий при банкротстве, 196-е преднамерен банкротство и 197-е — фиктивное банкротство. Пойдем от последнего, потому что это самая мертвая статья, которая есть в уголовном кодексе. Дело в том, что по 197 так называемый Эффективному банкротству не было ни одного приговора с момента того, как она была введена в уголовный кодекс. В чем проблема? В свое время сконструировали под э, текущую версию закона о банкротстве, а потом просто этот закон поменялся. И несмотря на то, что, в принципе, к банкротным составам в уголовном кодексе есть определенное внимание, и самое последнее изменение, которое было, это в 2021 году внесли изменения в 196-ю, серьезную расширив, об этом поговорим чуть позже, за 197-ю это как-то никто не берется. Связано это с тем, что так, конструкция, которая описана в диспозиции 197 она просто-напросто нерабочая, исходя из закона о банкротстве, потому что там, на чем это базируется? Там указано, что объявление себя банкротом. Ну, люди, которые занимаются банкротством, в от меня, знают, что банкротом является вообще не сам себе кредитор, а не сам себе должник, а непосредственно суд. И поэтому она и не рабочая, и поэтому нет ни одного приговора. Что касается поправок, последние, которые были, это в 195 в чем существенная разница тем, что туда ввели КДЛ. Ну, вот прямо вот существенно, если говорить. Ее структурно сильно переработали под текущие реалии и статья стала такая более прокредиторская для того чтобы не только через субсидиарку догонять КДЛ ну, и через уголовку.
1: Скажи, пожалуйста, вот у нас с Сергеем, наверное, как у арбитражных управляющих, по нашему опыту общения с органами нашими, да, и вообще попытками возбудить уголовное дело по данным статьям, ну, вот в моей практике, на самом деле, был один случай, когда мне удалось возбудить уголовное дело, которое в дальнейшем было прекращено, но так, чтобы вообще что-то там куда-то дошло до какого-то итога, ну, вот у меня в практике такого не было, насколько я знаю, у Сергея тоже. Именно вот по этим статьям, да, и вообще у меня сложилось впечатление при общении с работниками полиции, что они не сильно (laughs) понимают вообще, как там можно что-то расследовать о чем идет речь и старается все это дело переквалифицировать
2: очень хороший вопрос в принципе ответив на нем мы сегодняшний подкаст можем закончить так как просили практику пожалуйста практику почему такое происходит исторически банкротные составы они были так называемые небольшой средней тяжести и надо понимать правоохранение царица всего это не признание, а статистика. И всегда все правоохранители взвешивают соотношение затраченных сил на эффект. С них больше всего спрашивают за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это важный процент в показателях и так далее. Поэтому банкротные составы, когда они были небольшой средней тяжести, они были просто интересны, в том числе и в связи с тем, что там же надо очень много работать. Суть доказывания по 196, раз мы к ней возвращаемся, преднамеренное банкротство, она же получается как сконструирована. Это не обязательно процедура должна быть введена. То есть еще до процедуры, если имеется основание утверждать, что наличит умышленные действия доведения до неплатежеспособности, именно, не конкретно, потому что банкрот, как до процедуры, то тогда можно привлечь там, виновное лицо. Но мы также с вами знаем, что в части банкротства есть определенные конкурсы, должен провести анализ, по результатам которого установить наличие признаков. При этом наличие этих признаков достаточно для правоохраны, это очень сложная процедура. Там же то есть, коэффициенты вот эти вот это все надо смотреть это надо делать это говорит о том что нужно проводить достаточно сложную экономическую экспертизу ее делают не так много из тех кого можно привлечь по уголовке и самое неприятное ее делать очень долго то есть вот эти вот там 6 9 12 месяцев которые делается подобного рода экспертиза в рамках уголовного дела ну она неинтересна потом опять-таки достаточно не очевидно на стадии возбуждения более того показательным является значит, выступление одного, он начальник банкротного отдела Управления экономической безопасности МВД РФ. То есть это прям вот топ-топчик. И вот этот товарищ, когда было в интерфаксе, прямо задали вопрос, расскажите, а как вы там, в чем проблему доказываете, мы вам там все принесем, пожалуйста, там проведите мероприятие. И он говорит, слушайте, ну если честно, то вот наш отдел, он был налоговым. Вот мы занимаемся налогами. А потом нам сказали, слушайте, ну, в налоговой же есть банкротные отделы. Им надо, нужна помощь правоохраны. Соответственно, давайте вы тоже будете банкротствами заниматься. И он говорит, ну, мы, конечно, всем готовы помочь, всегда будем там делать, но ну, давайте вы тоже что-нибудь поделайте, много за нас. А потом мы что-нибудь сделаем. Поэтому все идет тому, что правоохрана действительно, правильно ты говоришь, к сожалению, не знают, не хотят знать, потому что у них нет стимула, как это все расследовать. И самое главное, там же есть альтернатива чем? Уголовный кодекс содержит такие универсальные статьи, как мошенничество и злоупотребление полномочиями лиц, принимающих управленческие решения в компании 201. Они намного понятней, они намного рабочие. И там еще А вот подожди, нюанс, подожди, что... подожди. Да.
1: Это мы, да, это, к этому мы перейдем. Давайте вот с этими еще закончим, да, 195-196-я. Стоит ли а, как бы расслабляться, скажем так, собственникам и там и КДЛ-ам, да, тем, тем, кто собственно бизнесом управляет, относительно того, что, ну, как бы все спокойно, да, то есть статьи нерабочие, возбудиться по ним сложно, порой невозможно, а уж довести до приговора еще сложнее, не, я, кстати, статистику, честно говоря, не знаю. По 196 там, 195 это вообще есть какие-то приговоры?
2: Есть приговоры, и как раз я продолжу топить за 159 за 201-й. Отвечая на твой вопрос, стоит ли переживать? Стоит. У них нет таких прям очевидных рисков по 195-й, 196 но есть риски по 159 и 201 Уж кому-кому, они а юристу, который догнал одного товарища, у которого есть приговор по 159 мне рассказывать доволен.
1: Ну, вот это-то как раз да. Мы, собственно, с этим и столкнулись, когда пытались наших злостных, скажем так, должников привлекать. То есть мы как раз столкнулись с тем, что 195-196 статьи не рабочие. И, в общем, адвокаты, с которыми мы консультировались, нам и раскрыли глаза на то, что есть прекрасные рабочие статьи, и по ним у нас органы следствия вообще прекрасно работают.
0: Ну и 196-ю-то у нас же там прекратили. Вот как раз-таки там применяли еще старую редакцию до изменений, и он же там, вот этот товарищ, был фактическим КДЛом, а не на документах. То есть он в ИГРУ это то не был директором, и вот как раз-таки у нас в связи с этим 196-ю-то там мы прекратили, потому что там был формальный вот этот состав, что руководитель, либо учредитель еще до изменений в 196-й. И поэтому вот мы по 196-й пролетели, это просто вообще по формальным критерию, его даже не стали там расследовать толком. А у меня еще такой буквально коротенький вопрос про 196 в ее текущей редакции. То есть там есть сейчас первая, в которой в общем это все описано, и там срок до лишения до 6 лет. И часть вторая, когда преднамеренное банкротство совершено контролирующим должника лицом, и там уже до 7 лет. А вот вопрос в плане практики вот этого, а кем у нас еще там может быть банкротство допущено, кроме как неконтролирующим лицом. В контролирующие лица же и официальные директора попадают в любом случае. Понятно, для чего ее расширили, чтобы как раз туда включать вот этих теневых бенефициаров, которые оказывают влияние на деятельность, но вот зачем вот эти две разные части, которые просто преднамеренное банкротство и преднамеренное банкротство по вине КДЛ, но оно же ну, всегда будет
2: по вине КДЛ очень хороший вопрос. У нас есть такая субъектная штука, как раз таки о чем Сергей сказали. В уголовке очень важно определять субъект. И в данном случае, если мы будем дифференцировать при квалификации деяния одного и того же деяния ну, различными лицами, тот, кто имеет большее служебное положение, управленческое положение и так далее, они отвечают больше, раз они большую функцию, возможности и так далее при совершении преступления. Ну, проще говоря, организатор и исполнитель все-таки немножко разные вещи. И, соответственно, организатор должен получить больше, если так вот простыми словами говорить. И в данном случае законодатель решил сделать такую конструкцию. Я прекрасно понимаю, отвечая на вопрос, если все КДЛ, ну, допустим, генеральный, он же и КДЛ, ну... Не всегда идеальная юридическая конструкция встречается не только в уголовном кодексе, но и во многих тоже других законах. Поэтому, да, ну, написали так. А каким образом это будет дальше у нас там, применяться и правоприменение? Смотрите, в 2021 году внесли эти поправки. Понятно, расследование данных дел плюс судебное разбирательство, оно занимает, там, бывает, 2-3 года. Поэтому посмотрим, 23-й, 24-й, 25 как пойдет практика, что будут делать, как будут применять, наказание, это будет видно дальше. Пока еще нет такой достаточной статистики для того, чтобы говорить, что это есть наработанная практика, как применяется.
0: Ну, то есть, если условно предположить, то ну вот, как я сейчас для себя понял эту разницу, то есть, если обвиняется, допустим, гендиректор, который там совершал какие-нибудь сделки по выводу активов при намеренном банкротстве, а какой-нибудь там за складом подмахивал эти несуществующие товарные накладные, то вот за складом может пойти по части первой, а директор по части второй. Вот какая-то такая да, разница. Да, конечно, все будет.
2: правильно, да, 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 да. Именно под это такая логика и была.
1: Ну, то есть, все таки не стоит расслабляться ни контролирующим должника лицам, ни тем, кто на них работает, да, друзья? Как мы уже говорили, очень внимательно стоит с подписанием документов, особенно если вы не понимаете, что вообще происходит.
2: Ну, я бы в нашей стране вообще никому не рекомендовал никогда расслабляться. Иметь тонус всех частей тела, не забывать, что завтра неизвестно, что будет. Поэтому как-то так.
0: Ну вот сейчас, наверное, можно уже потихоньку двигаться в сторону 159 и различных ее там...
2: Ура! Примов. Моя любимая 159
0: которых там на добавляли .1 .2 .3 вот наверное стоит начать с того а в чем же здесь такая принципиальная разница между преднамеренным банкротством которое как бы доказывается вроде бы выводом активов и мошенничеством под которым подразумеваются те же самые какие-нибудь сделки которых никогда не существовало просто по которым убегало имущество куда-нибудь там в далекие края в чем эта разница для правоохранителей и почему именно в конструкции 159 она им нравится больше
1: ну тут наверное небольшая ремарка Ярко, да, что 159-я статья — это мошенничество для тех, кто не так погружен, как мы. И, насколько я знаю, адвокаты по уголовным делам называют ее резиновой, этой статью, потому что туда, видимо, можно напихать довольно много чего.
2: Ну, давайте начнем с того, как написано в законе. Что такое статья 159-я? Мошенничество, то есть течение чужого имущества путем обмана либо злоупотребления доверия. Любая сделка, по которой получается любое имущество, деньги, акции, недвижка и так далее, если будет установлено, что в процессе заключения данной сделки и получения этого имущества имел место какой-либо обман, обман в цене, обман в качестве и так далее, то с момента получения этого имущества данное мошенничество считается Применяя к банкротным делам, почему она удобнее? Вот смотрите, предполагаем, что у нас есть сделка, допустим, собственник, у него есть определенная кредиторка, допустим, на 100 миллионов. У него есть активы на 300 миллионов. И для того, чтобы эти 100 миллионов по каким-то причинам не платить, он берет и заключает сделку отчуждение этого имущества, которое на 300 миллионов. И куда-то отправляет на свою живопурку, которая там условно, давайте, типа уже Неинтересно, допустим, в Турции. Переставляет это активы, они уходят дальше, либо он их там блокирует так, что там, может им не распоряжаться. И с одной стороны, здесь у нас, если мы доказываем, что это он сделал для того, чтобы не платить эти 100 миллионов, то тогда это у нас преднамерен банкротство. Но идем дальше. Если у нас нет доказательств прямых, то есть, допустим, генеральный, который переставляет актив, КДЛ, суббенефициар, он написал свою финику. Для того, чтобы не платить эти 100 миллионов, мы с тобой вот эти активы на 300 миллионов по этому эффективному договору, вот тебе реквизиты моей компании, отправь туда. Насколько вероятно, что мы это письмо где-нибудь найдем? Маловероятно. Иное какое-то доказательство. Ну, может, я не знаю, прийти финансовый директор, он же Финик, прийти и сказать, слушайте, вот, пять лет назад, перед тем, как эту сделку делать, ко мне пришел КДЛ и говорит, вот так и так. Давай туда переставим. Вот он мне там принес на бумажке реквизиты, которые я вбил, мы сделали комплект договоров, и, короче, деньги ушли. Вероятно? Конечно, вероятно. В нашей жизни ничего не бывает невероятного. Но крайне мало вероятно. И вот правоохранитель сидит, и у него что есть? У него есть сделка, по которой 300 миллионов ушли. И у него выбор. Либо мы занимаемся тем, что ищем где-то доказательства на преднамеренное банкротство, либо мы просто проводим финансовый анализ, по которому мы говорим, что 300 миллионов, фиксируем то, что это аффилированная своя компания, и просто-напросто говорим, вот смотри, товарищ генеральный директор, вы же... Это же не ваше 300 миллионов. Не ваш, Это юрлица же. Вы... По уставу просто сидите и исполняете свои обязанности. Но этот юридическое лицо, это не вы, не ваш кошелек. Окей. И вы, получается, из чужого кармана, юридическое лицо чужое, не ваш карман, вы переставили на подконтрольной себе третье лицо. У нас, возможно, мошенничество в пользу третьего лица, при этом не обязательно доказывать, что это третье лицо, это подконтрольный генеральный директор. Все, любому третьему лицу отчудил, и все. Вот он, состав мошенничество. И вопрос, а правоохранитель зачем дальше голову себе ломать? Зачем ему тратить время, чтобы показывать, что это было под банкротство, вдруг не под банкротство, а там начнется, что у нас была не только кредиторка, у нас была еще дебиторка какая-то там дружественная. Вот все... Зачем ему это надо? Он просто после того, как доказал, что активы юридического лица о заведомо фиктивной подложной сделки ушли, на любое третье лицо, у него просто выбор. Он вменяет либо мошенничество, либо, 201-е, злоупотребление, потому что у нас злоупотребление, это, там тоже не генеральный директор прописан, там лицо наделено управленческими функциями, под которые подтянуть можно кого угодно, потому что там организационно-распорядительное и административно хозяйственные нигде нет ни в каком пленуме нет детального разъяснения что это такое
1: да мне вот как раз по 201 интересно потому что как-то с мошенничеством я не знаю мы тоже довольно часто с этим как арбитражно управляющий сталкиваемся да там пытаемся привлекать недобросовестных Кдл-то пишем заявление в полицию по этому поводу даем пояснение более-менее у меня здесь как-то укладывается вот с 201 мне ничего не понятно да то есть как-то она реже используется расскажи насколько она опасна или насколько она является, наоборот, действенным инструментом для управляющих, которые пытаются пресечь вот все эти злоупотребления и как-то наказать. Вообще рабочая... Какие риски, да, есть попасть под вот эту вот всю мясорубочку 201 статьи?
2: Ну, риски достаточно большие, а тем более они увеличились, когда Пленум в своем разъяснении по 201 там просто 201 есть две части. Вторая часть, она до 10 лет тяжкая. И вторая часть, там при возникновении тяжких последствий. И Пленум отписал, что дальнейшее банкротство это тяжкие последствия. Соответственно, если вдруг любое лицо, наделенное управленческими функциями, в компании оно будет делать какие-то действия, которые повлекли в эти тяжкие последствия, то там наказание до 10 лет такое же, как по 159, части 4. Но 201 по общей практике она все-таки к лицам, которые ну как-то записаны в компании, имеют какую-никакую должность. Там чуть посложнее привлекать там, бенефициара длинного. Поэтому для вот таких вот случаев вообще 159 универсально, потому что там субъектный состав вообще не нужен. Что важно в 159, это наличие, там, во-первых, четко указано, что четвертая часть особо крупный размер. Это свыше 1 миллиона рублей. И все. Там не нужно ни группу доказывать. Чтобы взять это четвертое, там два элемента. Либо это особо крупный размер, либо организованной преступной группой. Можно для желающих развлекаться с организованной преступной группой следователя, а можно просто группа лиц вторая часть. Но если ущерб свыше одного миллиона, то это автоматически четвертая часть идет. И поэтому она вообще для правоохранителя удобная. Понятное, причем не только для следователя, а для суда. И я бы рекомендовал все-таки, как бы это ни звучало, но мы же как у нас науч уже сегодня, все-таки изначально, если вы хотите кого-то догнать по уголовке, разговаривайте на языке тех людей, к которым вы идете, правоохранители. На их языке им самое понятное, это 159-е мошенничество.
0: У меня вот два вопроса возникло вот из всего, что мы только что услышали про организационно-распорядительные функции. Я сталкивался с таким мнением правоохранителей лично по своему делу. Какая была ситуация? Ночью гендиректор приезжает на трех фурах на завод, сгружает в эти три фуры весь завод почти, станки, материалы, все, что есть, все, оставляет голые стены и уезжает в закат. Накануне банкротства. Мы там, понятно, это все ищем, оспариваем сделки там, прочее, прочее. И обратились в полицию с заявлением там хоть мошенничество, хоть преднамеренное, что хотите, выбирайте, хоть просто хищение. Они отказали возбуждение с мотивировкой. Так это же директор, у него же есть организационно-распорядительные функции в отношении имущества общества. Но ну, вот он приехал, организационно распорядился и куда-то поехал дальше. Он же может, у него же есть такое право распоряжаться имуществом общества. Он приехал и распорядился.
1: А дальше сказали тебе, что иди в свое гражданское дело и там разбирайся. Да, да, с да, этим. Да, да,
0: да, да. И там вот у вас тут есть какие-то долги, есть банкротство, отношения гражданского правового характера, идите там разбирайтесь.
2: Ну, во-первых, это красиво. Вот как вот... Как здесь быть? А здесь надо им говорить, ребят, подождите, вы спутали зеленый с Тепом. Смотрите, вы сами признаете, что у него есть не только по уставу, У него есть не только полномочия, у него есть еще и обязанности. А мы-то вам говорим, что он должен был там сохранить это имущество и не куда-то перепрятать себе в карман. Погодите, вот был адрес юридического лица, арендованная, я не знаю, склад там, короче, производ, промка арендована. На ней были основные средства 0.1. И он, как лицо, которое обязан сохранять это имущество, смотрим там в уставе пункт 2.4, обязанности генерального директора, он обязан это сохранять, он взял и куда-то это дел. И мы сейчас, вот у нас в команде «Спартак замена», у нас заходит конкурсный, который теперь является управленцем этого юрлица, тот отщепенец не имеет к нему никакого отношения, и получается лицо, которому поручили сохранять в интересах юридического лица, он взял и куда-то отчудил присвоил фактически. Если нет доказать, что он там продал и деньги положил себе на счет в Сбербанке, то тогда он просто куда-то его растратил. Вспомню, есть же еще прекрасная 160-я. Она как раз-таки также к вот подобным рода генеральным директорам. То есть она, кстати, больше подходит к 159 я нежели 159-я, а, красивее. Почему? Потому что у нас, статья 160-я. Присвоение или растрата. Опять-таки тоже лицо, кому вверено имущество какое-то, оно либо присваивает себе, либо растрачивает в пользу третьих лиц. И по-хорошему гендиректоранта, если сравнить 159-160, это прям лучше заходит в 160-е. Потому что по уставу это имущество веряется ему. И он имеет не только все права единоличного исполнительного органа, но он также нечет все обязанности по сохранности данного имущества. А вот то, что Оля сказала, у вас есть гражданский правоспор, идите там, занимайтесь, развлекайтесь. Ну, к сожалению, да. Это прям классическая такая отмазка, которую мы очень часто тоже видим в постановлении об отказе возбуждения уголовного уголовных дел, когда правоохрана говорит, погодите, вы выбрали форму защиты прав в гражданском правовых в арбитражном суде, там, банкротство заявили. Ну, идите и не мешайте ни нам, ни себе. Вот у вас там есть механизмы, которые, и вперед. Это неправильно. А есть позиция. вообще
1: какие-то способы, как с этим бороться? какие-то секретики есть? У секретики, да, организова. они не
2: секретики, они всем все известно. Это процедура просто обжалования либо в суд, либо прокурору, либо в руководителю. А давайте для начала вот этот момент сартикулируем. Есть, допустим, нарушение по сделке. Какое-то, без разницы. Чем отличается арбитраж от уголовки? Так вот, уголовка при этом нарушении может быть только лишь в том случае, если доказаны умышленные действия, обман или либо злоупотребление доверием по 159, либо умышленные действия, направленные на присвоение, либо растрату по 60, либо опять-таки умышленные действия по 201, направленные на причинение существенного вреда организации. Вот если не будет этих обязательных условий, все, идите арбитраж. Всякие там объективные невозможности исполнения договора в отсутствии обмана или структурным доверием, это все арбитраж. Такие, как, как бы это ни звучало, такие э, естественные вещи для второго курса юрфака они э, ну, не так хорошо понимаем правоохраны, особенно на низовом уровне. Почему проще написать отказной, нежели заниматься расследованием дела? Но это связано к сожалению с тем, что о- очень много, очень много, крайне много заявлений. А у нас, каждое утро открывая газету и читая там возбужденная опять тьма уголовных дел по мошенничеству наказалось в безобидных вещах, у него в голове, так, короче, любая проблема, идем в уголовку. И вот эта вот, любая проблема, идем в уголовку, говорит о том, что огромное количество заявлений подается, но ввиду, к сожалению, невысокой квалификации юридической, большого количества работы, сложности системы, там очень много нюансов. Проще отказать, нежели возбудить уголовное дело. Там еще, смотрите, коллеги, еще какая проблема есть у правоохраны. В возбуждение дела либо отказ ⁇ это Рубикон, на котором каждый раз думается, ну, там условно следователь, если я сейчас возбужу дело, то ответственность за направление его в суд... И осуждение привлеченного лица будет лежать на мне. Система очень плохо относится к постановлению прекращения уголовных дел. Очень плохо. Система очень плохо относится к возврату дела на доследование. И, естественно, это прям караул ужас-ужас, если оправдательный приговор. Поэтому следователь, каждый раз возбуждает дело, думает так. Значит, на момент возбуждения уголовного дела у меня должно быть уже чуть ли не 100% всех доказательств красивых, замечательных, чтобы в процедура расследования была такая формальность. Вот у меня есть вся доказуха. Я и тупо оформил, как секретар машинистка, предъявил обвинение, направил дело в суд. А там все так прекрасно, замечательно, что там человека тоже осудили. То
1: есть здесь для арбитражного управляющего по сути успехом будет это сделать на стадии подачи заявления всю работу за следователь.
2: Когда нам говорят, а что такие дорогие адвокаты, мы говорим, слушайте, вот наш подход такой. Мы знаем, как работает система, и мы знаем, что на момент подачи заявления у тебя должен быть такой комплект, доказательств. Ты заявление должен написать таким образом, чтобы это был проект не только постановления о возбуждении уголовного дела на том языке, на котором он пишется, но это должен быть проект постановления привлечения в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, а в идеале еще приговора. Ты должен столько работы сделать за следователя, чтобы поднять шансы о возбуждении уголовного дела. У нас тоже не все, что мы подаем сразу. Воу, давайте, спасибо, вот вам приговор. Нет, мы тоже очень часто нарываемся на отказ. Вот, но Если вы сделаете вот эту работу, вероятность того, что дело будет возбуждено, ну, существенно увеличивается. Но для этого надо понимать структуру доказывания, надо понимать, что необходимо, надо понимать взгляд, как следователь видит те или иные вещи. Ну, в принципе, это вот и есть работа уголовного адвоката, который занимается экономикой.
0: И вот у меня второй вопрос еще. Это по группам лиц разного рода. По там той же 159-й проистекающей из банкротства, почему так не хотят привлекать вот всех участников там тех же сделок? У нас, даже если суд признает сделку недействительной, одна из презумпций, которая там есть, то, что та сторона знала о противоправной цели совершения этой сделки. То есть у нас, если бы активнее использовалось групповое вот это вот понятие в тех же делах, а не только там в отношении, КДЛ. Наверное, в целом бы меньше было бы желающих выводить активы, потому что знали бы, те, кто его получил, тоже могут быть притянуты. Но они там максимум проходят как свидетели. В большинстве случаев просто констатируется, что вот он тому-то вывел, и как бы это было неправильно, и все вообще. Почему в группу-то всех не затягивают, хотя там ни один и ни два человека это все делали, и сам по себе КДЛ-то, может быть, один и не смог бы столько, не получив согласия стольких лиц на то, чтобы пораспихать им активы?
2: Ну, это вторая аксиома правоохраны — хороший свидетель лучше плохого обвиняемого. И достаточно часто следователи при понимании, каким образом была структурирована сделка, при понимании, что, вот смотрите, у нас есть главный, злодей, который отчуждает. У него есть группа товарищей, которые ему в этом помогли. Вот на злодея нам расскажет эта группа товарищей. А кто расскажет на группу товарищей? Потому что вину каждого надо доказывать. Соответственно, следователь стоит перед таким выбором. Ну, мне по-хорошему, то есть номер дела, по которому единственная его обязанность, чтобы у этого номера дела дальше в статистической карточке было указано, что оно направлено в суд, вынесен приговор. Приговор вступил в силу. Это его KPI. И он, исходя из этого, смотрит, да мне, в принципе, вообще не дифферентно, кто по этому делу будет привлечен. У него нет KPI по количеству привлеченных, там половому составу и так далее. Просто, чтобы дело ушло в суд. И там, соответственно, оттуда не вернулся И поэтому он при вот этом вот выборе у меня из злодей, групп товарищей. Он так думает, ну тогда группе товарищей я продам, что вы будете у меня хорошие свидетели. Они дают соответствующие показания в обмен на то, что он в дальнейшем прописывает в обвинении злодея, что Марья Ивановна бухгалтер была лицом неосведомленным о преступных намерениях Пупкина. И Пупкин едет этим паровозиком «Светлое будущее» на 8 лет. Вот поэтому так это все и делается.
1: Вот я сейчас тебя слушаю, у меня такая идиллическая картина возникает. То есть как будто бы, ну, можно так себя спокойно чувствовать, расслабленно, творить что хочешь. Крайне низкая вероятность какого-то уголовного преследования. Или все таки это не так? И если это не так, то что стоит иметь в виду? Как защищаться? И стоит ли вообще защищаться? Или, ну, не привлекут же все равно.
2: Давайте я в мини-ребус. Коллеги, что такое РТК в РТК? Ростелеком в реальности требований кредиторов. Здесь каждый раз, когда лицо что-то делает... Сейчас мы про Ростелеком вообще... Это к слову пришлось. Это просто мы банкротный РТК. Он же не знает, кто ему в РТК-то зайдет. И здесь мы по тем кейсам, которые мы видим, допустим, кейсы должников, которые доходят до суда, ты никогда не знаешь, на кого ты нарвался. Причем... Условно говоря, твой бизнес делает задолженность у тебя кредиторка перед какой-то ромашкой, а потом эта ромашка, ну, просто устав от тебя, она кому-то уважаемым людям продает, и эти уважаемые люди делают из тебя докторскую колбасу. Тут я бы не стал... Просто это к чему? Я бы не стал у кого-то обнадеживать, что вы можете курить большой бамбук и делать то, что хотите в стране. Нет. В чем прелесть нашего правоприменения? Ты не знаешь, на кого нарвешься. И поэтому я бы все-таки ну, не рекомендовал надеяться на то, что нет, уголовка не работает, и что там, главное иметь хорошего юриста по субсидиарке, которая на меня не накроет, мои активы там в Британии или во Франции. Нет, это так не работает в последнее время, по крайней мере. Плюс еще не забываем. За некоторыми кредиторами может стоять государство. Причем в той формулировке, которая отписана в статье 20 Уголовного процессуального кодекса, государственными деньгами у нас являются даже не прямо полученные из бюджета. У нас был кейс, в котором государственные деньги были на пятом колене. Ну, оттуда ушли, там, там ушли в государство. И по цепочке сделок пришли к, к клиенту. После того, как щетка посчитала, прокуратура короче, прямо сказала, это государственные деньги, а за госденьги ай-яй-яй. Очень большой, ай яй Очень больной, ай яй Вот. И человек поехал в СИЗО думать, как так получилось. Никогда не просчитаешь, какие проблемы у тебя будут завтра. Поэтому я бы не стал вообще расслабляться в нашей стране тоже
0: еще вопрос один из доказываний, с конкретным примером, с чем сталкивались. Вот 159-я в банкротстве, да, от кредитора должник получил там конкретное ТМЦ, за эту поставку не рассчитался, и вот 159-я возбуждалась на основании вот этого вот неоплаты за поставленное ТМЦ. И на определенном этапе расследования мы столкнулись с той проблемой, что следователь просил ему показать, что должник конкретно полученный ТМЦ с конкретными там реквизитами, наименованиями и прочим, куда-то переполнил продал дальше, и деньги, вырученные от перепродажи конкретных вот этих вот ТМЦ с конкретными реквизитами, не направил поставщику. Для нас вообще это было какое-то шоковое такое открытие. Мы говорили о том, так вот он это получил, куда-то там распихал, как мы это отследим, непонятно, потому что там такие штучные товары. Ну, деньги получил за их дальнейшую реализацию, но с поставщиком не рассчитался. Какая разница вообще вот так настолько индивидуализировать вот полученные ТМЦ и полученные деньги? Есть факт поставщика, есть факт неоплаты и при этом исчезновение от полученного товара. И вот очень долго мы с этим боролись, поборолись в итоге, но вот Прям вот таким вот это открытием стало с точки зрения логики следствия, что вот настолько все должно быть прозрачно, чтобы оно работало. Как вот с такими ситуациями быть и вообще часто это? Или может это кто-то вот один такой умник был?
2: Но это эксцесс исполнителя основан на неправильном толковании закона, перемноженном в степень лени следователя нежелание выполнять свои обязанности. Смотрите, давайте зафиксируем. Исходя из уголовного закона, мошенничество является оконченным в момент получения имущества ТНЦ. Куда потом распределился, точнее как хищение даже, потому что мы при своем расстрации тоже это учитываем. Куда он дальше, что он с ним сделал, на благотворительность отдал там, закопал, уже без разницы. Если лицо путем обмана получило это имущество, В момент получения преступление окончено. А что это означает? Дальнейшие действия с этим имуществом этого лица вообще никак не влияют на квалификацию. Все, уже преступление совершилось. В том числе дальнейшие действия там он вдруг вернул потом. Это уже действие направлено на возмещение причиненного вреда по оконченному преступлению. Так вот, требование следователя, давайте там, докажите, найдите, будем искать, да само даже искать не надо. Не говоря о том, что это не требование к потерпевшему вообще. Давайте вы будете доказывать. Нет, это это незаконное требование. Здесь просто очень важно, гиперважно, это доказывание обмана до получения ТНЦ обвиняемым. Здесь переписка, звонки, Мессенджеры, документы измененные можно использовать, если в цепочке какие-то подставные компании у него, то есть там достаточно много всего, что можно. Полицейская как обман? У меня понятно,
1: Денис, я знаешь, что хотела спросить. Вот вообще в твоей практике, в практике вашего бюро, там насколько сейчас актуальна тема, связанная с банкротствами, есть ли какое-то ощущение там, увеличения таких дел или наоборот, на чьей стороне чаще приходится выступать. Просто вот такая статистика ваша лично интересна.
2: Ну, она такая довольно унылая в этой части. Господи, она ровно такая же, как вся концепция, что происходит в стране. Вот у меня сейчас два кейса, один по 201, другой по 159.1, вот Сергей говорил, в сфере, сфере кредитования. Оба вытекающие из естественного банкротства. А, секундочку, связанные еще с банкротством, это классика налоговые дела. Там вообще это прям стандартная ситуация. Но, опять-таки, это не 195-я, это не 196-я. Просто по одной простой причине. Ну, правоохрана не любят это. Смотрите, коллеги, давайте еще вот, если мы в свое время анализировали, а почему вот такая ситуация с банкротными составами? И посмотрели, а кто ж там вообще, в принципе, по 196-й, допустим, возьмем. Что в приговор-то пишется? Вопрос в студию. Кто хедлайнер, по вашему мнению, из регионов России по 196-й? Ответ, чуваши. Вопрос, Почему? Ровно потому, что там в свое время решили, ну, видимо, прокуратура с судами пропускает эти дела, короче, колхозники эх, очень много банкротились, и там, получается, как бы приходит в колхоз, руководитель колхоза, говорит, ну, смотри, ты тут банкротство, вот у тебя тут по каким-то причинам, короче, у тебя дело два варианта. Либо ты очень долго там судишься и без перспектив, либо ты, говоришь, ну, виновен, каюсь, идешь в суд, получаешь 100 тысяч штрафа и свободен. Ну, естественно, чем он выбирает? Правильно, второй вариант. И причем это, так называемый, особый порядок Его сейчас отменили, но когда он был, прямо это был вал. То есть а это о чем говорит? ребята из Чуварского БЭПа делянку свою, палки вот эти вот поэкономическим, наработали, очень хорошо заработали с людьми, и, в принципе, вот оно так и получилось. И это прям очень серьезно повлияло на количество уголовных дел, прям приговоров по 196-й. Но если смотреть внутрь, к сожалению, они все, ну не все, большое число связано исключительно с вот этой ситуацией, что просто никто не хочет защищаться. Для Понимание сопоставления примерно, условно говоря, если 196 Честно, сейчас вот боюсь, давно не смотря статистику, но примерно пропорции такие. 196 это 700 дел в год, а, допустим, 159 20 тысяч. Понятно, что там нет разделения в статистике Верховного суда, что вот это вытекающее из банкротства. Такого нет. Но для понимания восприятия правоохраны этих статей, для понимания, насколько они ими понимаемы и насколько проще с ними работать.
0: Вы говорите, что у вас есть кейс по 159.1, а я вот смотрел, а чем она отличается принципиально от 176-й? Я вот просто и на их название посмотрел и вот для себя не понял, если честно.
2: Это прекрасный вопрос, просто вкратце, самое интересное, в этом кейсе мы тоже говорили, что, ребят, смотрите, здесь 176 ну, при определенных обстоятельствах, мы не 176-ю не признаем, но...
1: Вы сначала скажите, что за 176 тут... Как бы не забывайте, что мы не только втроем.
2: Незаконное получение кредита. Статья 176. Незаконное получение кредита. Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования. Фундаментально просто одна разница. Мошенничество в сфере кредитования, она в том случае, если там был реальный обман банка. Уверены люди там неправильные документы составляли и так далее. А незаконное получение это когда не было обмана но вы просто не имели права получить ну там залог допустим необоснованный и дальше его не обслужили вот еще там какой момент и дальше не обслуживали этот кредит мы недавно получили по этому делу третий дослед из суда вот буквально на прошлой неделе там кстати интересен тоже вопрос какая разница между 159 1 и 159 в отношении кдл так вот если там привлекается по делу КДЛ, и суд сказал, что 159-я возможно только в отношении тех лиц, которые являлись руководителями компании официально. А если это КДЛ, который не имел отношения к руководству, то тогда будет... Мошенничество чистое. Чистое 159. Это, кстати, тоже важно на будущее. Поэтому изначально просить в отношении КДЛ, чтобы возбудили 159 первую, не нужно. Нужно сразу чистую 159. Там еще в чем нюанс? Дело в том, что 159.1, она мягче, чем 159 чистая. И если следствие возбудит 159.1, направит в суд, то суд сам не может перейти со 159.1 на 159 потому что она тяжелее. Это прямо запрещено законом судом. Потому что на более мягкую, допустим, со 159.1 на 176 шестую незаконное получение кредит, он может перейти, потому что она легче. А вот тяжелее нельзя. Поэтому я бы рекомендовал в подобной ситуации писать все-таки сразу на чистую 159-ю, чтобы не было потом ДОСов.
1: Ну и вот буквально вскользь уже упомянули, а на самом деле тема интересная по поводу налоговых да, преступлений. Действительно, сейчас довольно много банкротств, где у нас является одним из кредиторов налоговая, а если еще брать у нас последнюю практику, когда мы теперь в банкротстве налог на прибыль должны платить, налоговые будет вообще у нас в каждом деле. Но мы здесь говорим сейчас про задолженность, наверное, которая у нас образовывается до начала банкротства. Много сейчас вообще дел, которые у нас переходят из вот таких гражданско-правовых отношений в уголовные, связанные как раз с налогами. Я так поняла, что у тебя таких дел достаточно. Их больше там, чем других, связанных с банкротством.
2: Ну, это, во-первых, связано с тем, что налоговые уголовные дела я, в принципе, люблю. Любим, умеем, практикуем. Значит, да, их достаточно много. Более того, вот это вот последовательность действий, решение налоговой, передача дела следователя, возбуждение направления в суд, она достаточно хорошо отработана. Достаточно хорошо отработан механизм стимуляции должника в ходе уголовного дела все-таки погасить и прекратить уголовное Дело по 28.1 У ПК. Там обязательно погашение недоимки пении штрафа. Последние изменения, которые были в портатуальный кодекс, это стимулирование погашения недоимки до возбуждения уголовного дела, потому что до этих изменений была такая непонятная ситуация, что возбужденный уголовным дел можно прекратить по этому основанию, а не возбуждать дело нельзя. Это устранено, и сейчас можно не возбуждать уголовного дела, если погашен недоимки пении штраф. Там какая есть проблема, связанная с банкротством? Допустим, у нас просто достаточно много таких кейсов было, и сейчас эта проблема непонятно, как решать до сих пор. Вот смотрите, есть решение налоговое. Она встала в РТК с этой суммы, допустим, 600 миллионов. Следователь возбудил уголовное дело, провел экспертизу, а в уголовной практике, допустим, экспертиз несла прибыль. И теперь у нас недоимка 300 миллионов. Должник выплачивает не даем копение штраф. и идет в арбитраж и говорит, ребята, смотрите, вот у меня вот решение суда о том, что у меня не даем 300, а они говорят, погодите, а у нас даже законом не предусмотрен в принципе никакой возможности поменять в РТК сейчас 600 на 300. И реально, как с этой проблемой конкуренция права как с ней идти? Давайте я поплачу немножко. Почему? Я люблю, с одной стороны, налоги, с другой стороны, у меня есть проблема. В основном клиенты в какой-то момент говорят, все, давайте, мы заплатим и прекратим дело. То есть у меня дойти с человеком до приговора и получить преюдицию и потом уже работать с приюдицией, не так просто. Потому что одну из концепций, как вот бороться с вот этой штукой конкуренция, права, постановление следователя прекращения дела, оно не имеет веса предиционального. И очень часто суд говорит, ну, подождите, ребят, вот давайте, вот в общем, следователя? Не-не-не, давайте, будет приговор, тогда приходите с ним. И дойти до приговора, причем вступившего в законную силу, это, ну, по времени долго, не так просто клиенты не хотят. И один из вариантов, как решить эту проблему, это только через приговор.
1: А вообще уголовное дело возбуждается и налоговый бежит с заявлением там, в полицию. От чего это зависит? От суммы? Или они уже видят какие-то признаки, да, что можно это квалифицировать как
0: преступление? Ну, это же по итогам проверок, наверное.
2: Правильно. Как правило... Визные проверки, наверное, проводят. Ну, давайте так. Налога должна провести проверку обязательно ВНП, по ее результатам должно быть решение, и только при наличии решения в текущей уголовном процессе они могут передать дело следователю, который практически всегда автоматически возбуждает уголовное дело. И тогда оно, соответственно, идет процедура. Минимальная сумма самой недоимки без пении штрафа составляет 15 миллионов рублей. Но от 15 до 45 миллионов рублей недоимка — это первая часть небольшой тяжести, там срок давности после окончания периода на оплату данного налога составляет 2 года, то есть есть. Условно говоря, то, что там в девятнадцатом было, сейчас уже даже возбудить нельзя, потому что истек срок.
1: Часто налоговый срок пропускают?
2: Нет, они просто смотрят, что свыше 40 миллионов, сейчас у них 6 лет срок давности, 45. И они просто, ну, у нас так много решений, при которых больше 45. По Москве вообще не непроверенные слухи, что они же предпроверочный анализ делают, и, условно говоря, если они видят меньше 50 миллионов ВНП, они туда даже в этот не ставят. но ну, это неподтвержденная информация, так злые языки говорят. По регионам может быть по-другому. Не, я видел достаточно давно проверку на 22 миллиона. Но ну, давно было уже. Если у вас есть налогоплательщики, которым можно начать 300, 600, 800 миллионов, ну чем вам тратить ресурсы на 22 миллиона?
0: Вся работа, я вот слушаю сегодня целый наш выпуск, будто что налоговая сейчас, что следователи, все только исключительно путь меньшего сопротивления выбирают, и только тогда, если есть результат при наименьшем сопротивлении, тогда что-то начинает работать. Вот в качестве вывода сегодняшней беседы можно закрепить.
2: Я очень рад, что как практикующий, не теоретически, а практикующий юрист, донес до вас эту мысль.
1: <связь> На этой оптимистичной ноте, я думаю, надо нам подводить итоги. Спасибо, Денис, классно пообщались. Было интересно много чего нового узнать именно от человека, который максимально в это погружен. Поэтому я думаю, что интересная, полезная беседа получилась для тех, кто будет нас слушать, и для нас самих.
2: Коллеги, спасибо вам. Да, спасибо большое, очень интересно Вы было. Вы интервьюеры «Огонь». Спасибо, так, всем пока-пока ну пока. да,
1: Всем пока, я еще скажу, что не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст Подтверждается расписка, еще у нас есть классный телеграм-канал одноименный Подтверждается распиской, где мы публикуем анонсы и много чего, что у нас не входит в наш подкаст да, всем пока
2: Спасибо, пока-пока